0: Síncopes, Espacio Sostenible.
1: Síncopes, Espacio Sostenible, con George Restrepo. Síncopes, Espacio Sostenible, con mi amigo George Restrepo. ¿Cómo estás, George?
2: Hugo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? Pues mira...
1: Todo bien, aquí luchando, ¿qué vamos a hacer?
2: Bueno, ¿cómo, ¿cómo ves que va este camino de la sostenibilidad en los bares? ¿Qué crees tú? Bueno,
1: yo estoy viendo cada vez más a la gente, más
2: conciencia y encima
1: nosotros estamos dando aquí una información muy filtrada para que sigan apl aplicando y desarrollando.
2: Bueno, a ver que, eh, qué más nos siguen aportando los amigos oyentes que, que ya hemos tenido feedback, que nos, te dejan mensajes, nos dejan... Eh, no se etiquetan por ahí en iniciativas, así que seguir, seguir con esto, contarnos y, y si no son de España, por supuesto, cuanto más lejos y si hay opciones, mejor.
1: Vale, bueno, nos han pasado un, un feedback, ¿no?, ¿Sobre, sobre qué hacíamos con el agua, Sí. Ser? Bueno, el agua hoy… que es el, del deshielo, ¿no?
2: Sí, de, el, hoy pues obviamente el, traigo este tema transparente, fresco, refrescante, necesario, imprescindible para la vida y que es el recurso más importante pues para la humanidad, pero que también es el compuesto más importante de un destilado. Ocupa entre el 60 y el 80% de una botella. Que es no, una... Hablamos,
1: no, no hablamos del alcohol, no, pues de gracia. No,
2: ya, ya, ya tienes mucha, mucha parte del, del podcast hablando de alcohol. Hay que hablar en este caso, o al menos hoy, de agua. Vale. Imagínate que una vez escuché de un embajador, pues esto es, tengo, tengo mem memoria selectiva y me acuerdo eh, que este embajador dijo, que de un embajador de whisky, que por cada litro de whisky producido, eh, él comentaba que eran necesarios alrededor de 100 litros de agua. Imagínate, 100 litros que intervienen en todo el proceso, desde el agua para el cultivo de la materia prima, lavados, limpieza de equipos, maquinarias y posterior dilución para el embotellado. Y antes de entrar en materia, eh, hablábamos de, de, de feedback que vamos teniendo, aprovecho para saludar a José Ropero de Glacé, en Córdoba, quien nos dejó un mensaje comentando cómo está reaprovechando, yo voy con las Rs, eh, el agua que queda del servicio de hielo. Él comenta que por las altas temperaturas que, que hay allí... El hielo se derrite en las cubiteras y entonces ellos lo que hacen es recuperarlo y reutilizarlo. Nos cuentan que recogen alrededor de unos 15 litros de agua que se descongela por, por servicio, por cubitera. Eh, y este, esta agua la van recogiendo al lado de, de, digamos de la zona donde tienen el hielo, donde se produce el hielo. Y finalmente sí. utilizado para limpieza de suelos y regado de plantas esto habla de que unos 15 litros, pues no solamente se constituyen en un ahorro de agua, sino en un, re un reaprovechamiento, pues, de, 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 de un recurso.
1: Ya ha pasado. Traigo ya, el a, tema a, del
2: agua porque. Eh,
1: Favoritos, ¿no?
2: Pero claro, bueno, ya lo estaba, está en el libro. Pues el Mira, traigo el tema del agua porque coincide que este 22 de marzo es el Día Mundial del Agua y cuento que eh, esta fecha se propuso la primera vez en una conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo que se efectuó en 1993 en Río de Janeiro y a lo que voy es que desde ese, desde ese año y desde esa fecha, año a año y este año, el 2021, ellos plantean un tema a trabajar, este año es «Valoremos el Agua». Eh, el agua significa muchas cosas diferentes para diferentes personas. Entonces ellos lo que plantean es que registrar y celebrar todas las diferentes formas en, en las que el agua beneficia a nuestras vidas, se puede darle más valor y entender qué significa el agua para todos. Esto es un enunciado que habla la ONU, en una división que tienen ONU Agua. Voy a meterme en, en datos. Tú sabes que a mí me gusta mucho buscar datos y, y bueno, este, el dato que tengo es 2.200 millones de personas carecen de acceso a agua potable. Esto es algo como que la tercera parte de la humanidad no tienen un grifo como lo tienes tú en tu casa y como lo tengo yo en la mía. Sí. Y esto es uno de los objetivos del desarrollo sostenible que habla que en el capítulo 6 que plantea agua y saneamiento para todos de aquí al 2030. Faltan nueve años, Hugo, será posible hacer que esta cantidad de personas accedan a agua potable. Bueno, ¿Vale? yo creo
1: que tendrá que ver mucho también con el desarrollo de, de ese país, ¿no? Y la, de la colaboración de los países más potentes. No sé si tanto la parte del reaprovechamiento de agua, eh, tú ahí tendrás más información que yo.
2: Vale. Bueno, aquí entonces, obviamente, a lo que vamos es qué crees tú y qué creen todos los oyentes... ¿Qué podemos hacer desde nuestros locales? A mí se me ocurre que, como mínimo, no contaminarla y evitando residuos. Y aquí viene un poco el planteamiento para, para este, este capítulo de 5 PES. Partimos de un hecho. La, UNO, la ONU calcula que 13 millones de residuos plásticos llegan cada año al mar. 13 millones. Esto es como 200 kilogramos de plástico cada segundo. Si esto no se, si esto no se frena, se espera que para el 2030 por cada tres toneladas de peces tendremos en el mar una tonelada de plástico y en el 2050 habrá más plástico que peces en los océanos. Bueno, yo la verdad que preparando este, este, esta, esta charla contigo me, he tenido que tirar mucho de, de, de bueno, a ver qué, qué, qué vamos a hacer. Con todo lo anterior y teniendo entonces la idea de agua como contenedor y contenido, o sea, botella y líquido, para mí surge aquí la gran pregunta. ¿Cómo podemos disminuir el uso innecesario? Siempre es innecesario, de plástico de un solo uso. Y específicamente. Bueno,
1: la pajita ya se ha, se ha puesto remedio, ¿no?
2: Ya, pero aquí la, lo de la pajita también fue un tema de prohibición. Entonces, si te. Si la industria que, de plásticos o de.. O de de las empresas que desarrollaban este tipo de elementos eh, por, por, por una normativa tienen prohibido y tienen que entrar en dinámicas de generar nuevos, nuevos productos a partir de otros eh, de otras mate materiales, pues en el año 2020, que se terminó siendo 2021, pues ya ya, ya no hay pajitas de, de plástico. Pero esto desde el 2018 ya, ya estábamos hablando del tema. Pero es un tema de... O obligatoriedad. Entonces, cuando hay una normativa, entramos todos eh, a, a seguirla al pie de la letra. Pero es que aquí eh, eh, vamos al tema del de consumidor y de cómo generamos dinámicas que de alguna manera evitemos que se compre eh, innecesariamente o se utilice innecesariamente eh, productos que terminem terminemos teniendo un, un, un plástico o una lata. Eh, por haberla utilizado una única vez.
1: ir ¿a York tú lo lanzas como red o vas a dar soluciones?
2: Ay, ya, ya se empiezan a ver soluciones, pero yo lo que quiero aquí plantear hoy es más un, un tema de reflexión. ¿no? Entonces, eh, esta semana eh, me llegó información que, que fue parte de, de lo que me hizo pensar y es, eh, existe una marca que, por ejemplo, te vende la idea de que por cada agua enlatada que compres, la empresa siembra un coral. Entonces yo, yo pienso, pero no sé si tiene sentido que para sembrar un coral tengas que consumir un producto que debería ser de libre adquisición y que además para acceder a él generas un residuo en forma de lata. O sea, aquí es, esas son las típicas campañas que, que tienen un nombre que ya entraremos en otro, otro día a explicar, que es lo que es Greenwashing, ¿no? Pero bueno, no me va a meter en el concepto de Greenwashing, pero sí, que eh, la idea de que a mí me hace ruido, ¿no? O sea, si yo tengo en mi bar eh, agua disponible eh, como, como recurso mínimo, otra cosa es que vayamos a hablar de, de un agua como experiencia, por el tipo de agua o por la procedencia, y que eh, la persona que, que yo tenga al frente esté dispuesta a pagar por esa experiencia. Aquí lo que voy es a simplemente, tengo sed o hacemos una, tenemos eh, un servicio de consumo responsable y por cada copa, de cóctel o por cada destilado, pues pongo un poquito de, de agua, ¿no? Es un poco la, la idea. Entonces lanzo preguntas. ¿Cómo es el programa de agua de tu local? ¿Ofreces un vaso de agua sin costo cada vez que te piden un cóctel? ¿Tienes un filtro purificador o descalcificador eh, de agua en tu local pensado para el consumo? ¿Cómo es el agua del, del personal? ¿no? Porque muchas veces eh, el agua del personal es botellines de, 20, de 200 o de 33 centilitros, y cada persona se toma dos o tres botellines por día. ¿Y por qué esa agua no viene de un filtro? ¿Y por qué esa agua no, no está de otra manera, no?
1: Es vale, si tú me, por ejemplo, si estas preguntas irían dirigida a mí, mi respuesta sería, bueno, pues trabajo en una plataforma como puede ser Aquaservi, donde al cliente por un vaso, por un, si te pide un vaso de agua o si te, cuando le, le piden, te pide un cóctel, lo acompañas con agua buena de, de este tipo, ¿no? Eh, para el personal utilizo la misma agua y para el, para el cliente que te pide una botella utilizamos plástico reciclable utilizamos agua 22 que bueno, sabéis que la lleva Global y este por ejemplo es el método que, que yo utilizo me gustaría, no sé si es mejor utilizar plástico reciclable que, que cristal, la verdad es que lo desconozco pero también tiene que ver un poco con el, con el formato ¿vale? Que, que necesito yo.
2: Vale. Bueno, siempre eh, que esto da para, para, para un capítulo entero, lo de si, si lata o cristal o, o, en su, o, en, o en su defecto PET eh, de procedencia reciclada, eh, bueno, siempre estaría, la de lo más fácil de reciclar siempre será el cristal y lo, lo, lo siguiente sería la lata, por ejemplo. Vale. Bueno, a lo, a lo que voy es que de, de todo esto a mí lo que me, lo que me hace, eh, bueno, un poco de ruido es la parte de, de, de que el, el hecho de tener que, que muchas veces pagar por, por el agua cuando yo considero que, que puede ser lo que nos posibilite eh, o que nos ayude a apoyar eh, el, el evitar el, el consumir eh, el uso de plástico, que, que es como su nombre lo dice, de un solo uso, ¿no? Entonces, yo sé que, por ejemplo, en muchos bares eh, la experiencia del cóctel viene acompañada de vaso de agua previo. Eh... Sí,
1: eh, el, mío, el mío también. El problema es que, bueno, yo asumo ese gasto, ¿sabes? Eh, también entiendo el que sirve un, un vaso de agua de grifo, pero claro, para mí la experiencia de un cóctel que estás pagando a lo menos 10-12 euros con un vaso de agua que sabe a rayo yo no lo, no lo concibo así.
2: Bueno, pero hoy en día hay, hay sistemas de filtraje, hay, de hecho, hay, como tú mencionaste, Aquaservice, hay más empresas que, que ofrecen filtros especiales con una calidad de agua que no repercuten demasiado en, en el costo de, de esa agua que das como, como un servicio añadido. Mm. Y, vale, Entonces, eh, bueno, básicamente, eh, dos noticias que han salido esta semana y que nos hablan un poco de que el camino puede ser eh, alentador y eh, uno, bueno, un, uno es eh, la cadena de supermercados Veritas, junto con las aguas San Añol, lanzan un proyecto de economía circular con envases de cristal retornable. Eh, lo curioso de todo y lo paradójico es que esta es la propuesta de volver a los orígenes, o sea, la leche como llegaba a las casas, llegaba en una botella de cristal y el, y el lechero recogía la, 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 la botella al día siguiente y te dejaba una nueva, ¿no? Pero sí. es que este parece ser que es el camino, ¿no? Si, si hablamos de cómo evitar eh, desperdiciar eh, plástico, pues uno es como conceptos como el que ha planteado este supermercado con, con un agua puntual, pero aquí la novedad no es la posibilidad del retorno al cristal, porque en hostelería trabajamos mucho eh, esta idea de devolución, de es decir, eh, la, las empresas de refrescos y demás pues nos dejan eh, el producto y se retiran el cristal vacío. ¿no? Aquí sí. la clave es eh, lo que se llama la recompensa y en este punto que plantea esta, esta alianza entre esta, este supermercado con esta agua es que eh, al usuario, al, al consumidor, se le abonará 35 céntimos cuando devuelva eh, la botella de cristal o mm, canje, digamos, la botella anterior por una nueva, ¿no? por, por la que se lleva eh, nuevamente. Esa recompensa tiene un nombre en, en esta industria de, del, del reciclaje que se llama Sistema de Devolución y Recompensa. Son programas que ya funcionan hace muchos años en el norte de Europa y que empezamos a ver un poco su aplicación en España. Este sistema también lo acaba de lanzar hace... Un par de meses, de hecho, yo ya vi, ya vi una de estas eh, máquinas, eh, la, lo ha lanzado Ecoembe, Ecoembes eh, con su programa Reciclos, donde tiene la posibilidad de reciclar en máquinas especiales situadas eh, principalmente en estaciones de transporte o en los contenedores amarillos de, de toda la vida, donde mediante tecnología móvil eh, puedes escanear el envase y es, mediante código QR escaneas el envase y escaneas el, el contenedor ...o el código QR que estén en la máquina y te van a abonar puntos. Eh, estos puntos pues los puedes usar en transporte público, en premios relacionados principalmente con sostenibilidad... ...e incluso apoyar alguna causa. Entonces aquí lo clave es el sistema de evolución y recompensa, que es volver a los orígenes... Eh, el, el, ...el tener la botella de cristal de toda la vida por un lado, y el de eh, que te, te genera una recompensa, el, el, la parte educativa, digamos, de eh, llevar el producto a un canal que eh, va a reciclar eh, esa materia, lo va a convertir en materia prima reutilizable, que eso es un poco la, la idea. Aquí okay. no lanzó el reto, más allá de todo el, el planteamiento que, que, que se ha comentado anteriormente, sino quizás una pregunta abierta a nuestros oyentes de si tú crees que es posible un sistema de devolución y recompensa eh, en la industria de los destilados. Eh, es una gran pregunta. Yo no tengo noticias, eh, pero si alguien sabe de algo, sería bueno que nos comenten. Y si se genera algún debate cuando pongamos el post en el sonido del check en Instagram, pues estaría bueno discutirlo allí y, y ver ideas y, y algún planteamiento. Genial, George. ¿Vale? Eh, no sé si tenemos algo más por ahí. No, no, no. Creo que me he alargado muchísimo <ríe> he el tiempo. Eh, pero bueno, eh, aprovechando el 22 de marzo, día, del, día Mundial del Agua, pues había que hacerle quizás un, un espacio especial y comentar esta ideas. Pues siguiente. nada,
1: darle un buchito de agua y a dormir. <ríe> sí. Un a
2: todos y nos vemos en el próximo capítulo de 5 PES.
1: Gracias George por todo. Un abrazo y... muy
2: grande. Un abrazo.
1: No me cuentes historias. No me
2: cuentes historias.
3: Con François Monti. Con François Monti.
0: No me cuentes historias. Con François Monti.
1: Y estamos en No Me Cuente Historia con François Monti. ¿Qué tal, François? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Hugo. Aquí disfrutando de, bueno, lo que parece ser el arranque de la primavera.
1: <risa> ¿Y sobre qué nos viene a hablar hoy?
0: Bueno, pues precisamente, ¿sabes lo que pasa? El arranque de la primavera, a mí me hace pensar en terrazas. Obviamente, en las circunstancias actuales, eh, tenemos terrazas todo el año, Sí. Eh, pero normalmente las terrazas arrancan con el, con el con el año con la primavera, no con el buen tiempo Sí, porque sí. ha habido
1: gente ingeniosa que ha dejado de trabajar las la terrazas en el norte en invierno ¿no? y eso, eso es más complicado es,
0: Eso es, que tú en Málaga obviamente pues las
1: tienes
0: el año pero la gente que tiene menos suerte pues terraza, quien dice terraza dice uh, buen tiempo eh, primavera no Genial entonces, esto de la terraza a mí me, me llevó a, a, a pensar a dónde se montaron las primeras terrazas en Madrid, lo que me ¿Sí? llevó a pensar en, en el primer bar de cócteles de, de Madrid. De eso iba a hablar hoy. ¿Te parece? Vale,
1: empiezan por C o no.
0: No, 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 ahí no he empezado por C, porque el, 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 el bar en, que tienes tú en mente es el más antiguo que tenemos que todavía está abierto.
1: Pero vale, eso no es vale. lo mismo. ¿Vale? Vale.
0: Pero precisamente es una buena Allí me das un buen, una, una buena Manera de entrar Porque hay que tener muchísimo cuidado Cada vez que una marca Un bar, un barman te dice Esto es el primer no sé qué Sí Hay una gran diferencia Entre, por ejemplo Tener el bar más antiguo Todavía abierto sí. Y el bar más antiguo Que no es la misma cosa Claro. Te recuerdo la gran pelea que hay en, 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 en Barcelona entre el ideal y, y, y el Boadas, cuál es el bar más antiguo. Eh, bueno, de pare, parece,
1: parece que ideal es más antiguo, pero empezó a servir cócteles boadas antes, ¿no?
0: Eso es, eso es, que se puso ideal a, a cortar más más tarde. Entonces, un segundito, François, claro, yo...
1: porque primer... tenemos ahora mismo un vehículo. Eh, ¿Haciendo cambio de rasante? <risa> vale, vale. Bueno, yo no escucho nada, ¿eh? O sea, ah, vale, eh... genial, genial. Vale,
0: vale, vale. Entonces Es importante decir esto porque, claro, si estamos hablando del primer bar de España, del primer bar de Madrid, pues lo que tenemos es el primer documentado, que no es lo mismo. Yo hace poco encontré uh, una publicidad para un bar de Santa Cruz de Tenerife, que quizás sí. es la publicidad más antigua que yo haya encontrado, de bar americano mm. en España. Pero, lógicamente, dices, oye, si hay uno en Santa Cruz de Tenerife, debía de haber uno en Madrid y en Barcelona. Sin ¿Seguro? embargo, no hemos encontrado esta referencia. Entonces, pues una cosa es lo más antiguo documentado y, y otra cosa es el, el primero. En fin. Vale. Ya he hablado, ¿Y, y,
1: ¿y, ¿Y existe a día de dos hoy este bar?
0: Y no he entrado en materia.
1: ¿Es, François, existe este bar ahora mismo?
0: No, no, no. ha cerrado hace muchísimos años, ¿vale? A, a ver... Este bar, que fue un poco el pionero, pues se llamaba, curiosamente, Ideal, como el de Barcelona. No se llamaba Ideal a secas, se llamaba Ideal Room, porque la palabra Ideal en los años 10, en los años 20, era muy popular. Este, este bar, eh, pues lo teníamos colocado en, 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 en la calle Alcalá de Madrid, sí. más o menos pues justo enfrente de donde está hoy en día el Four Seasons, ¿sabes? Sí al lado del casino de Madrid, pues ¿vale? uh -huh. o sea, había ese sitio que se llama el Ideal Room. Ese sitio no lo abre un barman, obviamente los barmanes no existían o no tenían pasta. Lo abre un, un, un aristócrata español que solía ir a, solía ir uh, de vacaciones o lo que sea a París, ¿vale? Y a París descubre dos cosas, pues la cultura de la terraza cada vez más importante pero también la primera moda en la capital francesa de los bares americanos donde se servían cócteles y pues cuando estaba en Madrid se estaba aburriendo el pobre hombre y dice oye me gustaría tener un poco lo mismo que teníamos uh, en, uh, en, que tengo en París entonces decidió con su dinero abrir un local en este tramo del centro de Madrid la calle Alcala, que en esta época era el, el tramo de moda es donde había que abrir los locales vale y abre este, este espacio, que no es directamente una coctería, es un café, cafetería, que tiene salón de té, que tiene terraza, muy importante, construido en el plan francés de, de eso, de terraza de aperitivo, y dentro pone un bar americano y allí se van a hacer cocterías. Pero claro, no había coctería en estos tiempos en Madrid, entonces no hay personal calificado para hacer coctería. Y este señor lo que hace es contratar a un suizo que trabajaba en París, lo atrae, me imagino que por un buen, un buen sueldo, a, a Madrid y le encarga uh, en esto, la gestión de la parte coctelería del, del establecimiento y también la formación de algún chaval uh, español para, para tener un personal allí en Madrid, no tener que ir a buscar a gente fuera. Y así nace la primera barra americana de, de Madrid. ¿Qué
1: te parece? Bueno, pues me parece genial. Además, este tipo de cosas, pues uno no las conoce. No sé exactamente cuál es tu fuente de, de información, pero siempre nos saca a la palestra algo que, que está muy escondido, muy al fondo del mar.
0: La prensa antigua, macho, es que yo paso demasiadas horas en ver los archivos antiguos <ríe> de prensa de esta época. Abre en el 1912, si no me equivoco, ese sitio... Y bueno, nos va a servir pues, el vino, la manzanilla, pero también pues cócteles de ginebra, ginebra compuesta, cócteles de vermut, vermut, todo este tipo de cosas. Y se convierte en uno de los sitios de moda.
1: Qué bueno. Pues bueno, François, pues prepárate porque la siguiente queremos, queremos otra historia de, de lo más fondo del mar.
0: Pues no te preocupes, yo no sé, no sé lo que contaré, pero algo encontraré, ¿vale?
1: <risa> Un abrazo, François. El taller del Redneck, con Jorge Valbontín.
3: El
4: taller
1: del Redneck,
0: con Jorge Valbontín.
1: Miedo me da. Estoy entrando al taller y no escucho ningún ruido. A ver qué, qué estará pasando dentro. ¡Hugo! Todos, todos sabemos que tendría... ¿Cómo estás? Chaca. Sabremos que tendría un machaca haciéndote ese trabajo. Tú estás bien en este momento. Durmiendo la siesta
3: mientras,
1: mientras fuma el pipa.
3: Pues aquí estamos eh, en el taller, pues bueno, mirando un poquito de cosas e intentando resolver problemas que a veces ni existen. Bueno, de que no viene a hablar hoy. Pues Hugo, mira, hoy te vengo a, a tra intentar traducir una palabra intraducible, que se llama gimmicks en inglés. Gimmicks, eh, bueno, si lo miras un poco en el, en el Google Translate, aparece como truco, pero no se refiere al típico truco de magia, sino que esto da un poco la vuelta en la conversación que llevamos y en el tópico nuestro, que se llama el taller del redneck y todo esto, en el truco o la magia que tú puedes aplicar tanto en una cosa física como en una cosa teórica para resolver un problema o la incapacidad de, de, de poder eh, saltarte una, una, eh, alguna problemática que exista delante tuyo. ¿no? Entonces queremos hacer hoy un pequeño resumen de tres ejemplos de cosas físicas reales y luego tres ejemplos de tres acciones o cosas que me han sucedido a mí en particular que, bueno, definen un poco este gimmick y definen otra vez el espíritu del redneck bartending.
1: Vale, perfecto.
3: Vale, pues perfecto. Pues mira, arrancamos. Eh, refiriéndonos a esto que se refiere con gimmicks, dentro de, la, bueno, de las varias cosas que a mí me toca hacer, eh, ya no solamente en la compañía que tú y yo compartimos, sino que en la vida en general, en mi vida de, de bartender medio nómada y dando vueltas por allí… Pues tío, me ha pasado en varias ocasiones de que algo que primero, a priori, no se entiende que me lo compro como si fuera un juguete que luego pues, la directora de contabilidad no sabe qué, cómo coño meterlo en qué gasto porque no entiende qué coño hace una tetera de China dando vuelta como si fuera un gasto de representación de empresa, termina siendo finalmente una excusa o el famoso valor añadido que muchas veces se habla y termina siendo un POS, un material que te ayuda a vender una marca incluso al punto de que nos ha llegado a suceder, Hugo, y esto a ti te ha pasado también en primera persona, claro. de que hay veces de que encuentras un juguete o un artilugio que termina teniendo a veces tanta relevancia como la marca en sí de que estás vendiendo, que estás contando, o que la gente te dice, tío, quiero el juguete, y que tú luego le tienes que decir, este juguete viene con una marca. ¿Sabes? Y hay que llegar un poco a ese punto. Pues mira, entrando en tema... Hace, buf, casi una década, un poquito menos, en un primer viaje a China que hicimos con un par de compañeros, un día X que estábamos por allí en, eh, en, eh, en Shanghái, no, en eh, Beijing, perdona. Pues tío, nos cuentan de que la gente que nos había recibido allí, que nos iban a llevar a un mercado maravilloso, tal, yo digo, tío, un mercado en China, esto debe ser la hostia, y nos llevan a un mercado de cosas falsas, Rolex falsos, eh, ropa de Gucci falsa, todo falso, a mí esas cosas, como te imaginarás, no me interesan un carajo, entonces claro. les dije que me manden a un mercado de cacharros, de, de tonterías, de cosas inexplicables y de cosas chinas Sí, y había fueron, un, bueno, un,
1: pues, un, co un COVID falso, había cosas.
3: <risa> <risa> sí, había murciélagos de papel, había cosas <risa> de estas. Entonces, bueno, me dicen, vete a este otro sitio, me voy solo a un mercado sin hablar chino, los chinos sin hablar inglés, pues imagínate, no llevaba mucho dinero conmigo, eh, la tarjeta no sé, no funcionaba o lo que haya sido, y tío, me pierdo en un mercado donde había, imagínate, cuatro calles de solamente lavadora <risa> cinco calles de televisores de estos del culo gordo, unas cosas rarísimas. Y entre medio de todo este mercado me encuentro de pronto una tetera, una especie de infusionador, que más tarde entendería que de hecho es una invención de Austria, que se llama The Vienna Coffee Maker, ¿vale? Pero es la primera vez que me encuentro esto, que es un receptáculo que recuerda mucho a cómo funciona el proceso de destilación. Tienes un punto donde hay una parte de ebullición, donde esto se evapora pasa a un segundo contenedor, esto genera una infusión con lo que tú pongas dentro, especias o cosas secas o frutas, lo que fuese, y por la diferencia de presión que genera la mm. diferencia de temperatura, esto vuelve al contenedor original haciendo un show, pero de la hostia, yeah. total, me pillo el bicho este, el bicho, ojo, era como del tamaño de media maleta grande ¿Vale? Eh, pesaba lo suyo, venía en una caja gigante me pongo a intentar hacer un acuerdo con el chino que, no, que me lo quería vender por el precio de un coche y yo quería pagar el precio de un ratón, pues finalmente llegamos a un acuerdo, me compro no una sino que dos teteras, le logré hacer la oferta y regreso, regreso al punto de encuentro que tenía con los otros chavales, mis compañeros venían con ropa de Gucci falsa, Rolex falso, con todo lo que ya sabemos y yo llego con las dos teteras y me tildan de loco, de, 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 de perder el tiempo, de poco eficiente, de no sé qué, no sé cuánto. digo, bueno, bueno, no pasa nada. Esa noche les enseño la tetera y cuando regresamos a España, directamente, el que era el director comercial de nuestra compañía, dice, esta tetera es la polla, la vamos a utilizar para contar una marca nueva que tenemos que se llama Isabel Regina, porque al final habla del mundo de la infusión, que Isabel Regina tiene que ver un poco con esto, con la historia del PX, de alguna manera, etcétera, etcétera. Y se terminó transformando en el primer artículo que teníamos como POS, como Point of Sale, de Isabel Regina, al punto de que la marca la contábamos a través del infusionador y terminamos fabricando, no una, sino que dos versiones de este infusionador para contárselo durante el primer año, segundo también, al trade y esto fue la bomba pero entonces sé. eso es esto esto es una cosa que al final dice oye pero la tetera es la marca no la tetera no es la marca pero la tetera te sirve como una excusa de sentarte justamente a gente que son de nuestro sector de ese nicho del bartender a hablar de tú a tú de decir tío te traigo la típica el típico cachureo la típica chorrada la el típico juguete que obviamente un viernes por la noche se lo tirarías por la cabeza a alguien porque no tiene sentido, pero que un martes por la tarde cuando tienes ahí a los dos frikis de turno es la recontra hostia para poder darle eh, contenido a las cosas y a las marcas. ¿no? Yo me he llegado a encontrar esta tetera siendo utilizada con otras marcas cuando la, cuando nosotros la facilitamos a algún local. Me la he encontrado en sitios también de alta gastronomía. Me he encontrado esta tetera en muchos sitios y ha sido eh, bueno un buen ejemplo de todo esto. Te pongo dos ejemplos breves, eh, más breves que el primero, de un poco artilugios que son estos gimmicks que decíamos. ¿no? Pues, tío, Hace años atrás, con el lanzamiento de otro producto, de Capucanas, estábamos por ahí intentando ver qué hacíamos con la marca. Lo obvio era jugar al mundo caipiriña, pero no queríamos caer en lo mismo que cae todo Cristo. Entonces, para no hacer esto, eh, desarrollamos un poco, nos apoyamos en el concepto de la batida que también es un cóctel muy apreciado por la gente local en Brasil, más que el turista, ¿vale? Que es una parte de cachazo, una parte de agua de coco y una parte de endulzante. Normalmente eh, leche condensada o algo similar. Y la fruta del día. La fruta del día es la que no sobrevive para mañana, la que ya tiene algo de pelillos o te mira con un ojo, pero todavía no... <risa> y eso toda la batidora y... Tomamos y esto culo. la batidora con su <risa> puntito de fermentación escondidillo detrás de la, de la leche condensada y a correr. La verdad es que esto a mí sí me ha tocado verlo, tanto en México como en Brasil, en los mercados de fruta, Tío, cuando tú vas allí, hay veces en algunos puestos donde te venden la fruta en la típica bolsa de supermercado de color verde o negra o lo que sea, que no se ve, que no se ve dentro, bolsa pequeña de supermercado, te meten un puñado de fruta que ya está un poquito así como lo hemos definido antes, ¿vale? si tienes suerte te meten hielo, ¿vale? y como esa fruta ya está medio semi-fermentada, está más dulce de lo normal, y te ofrecen a veces echarle un chorro de algo. Pues si estás en Brasil, cachaza. Y si estás en México, normalmente tequila. ¿vale? En, en México esto se le llama hacerse un vampiro. ¿vale? Y con esto tú le metes un popote, una pajita de estas gruesas. Y te vas a las diez y media de la mañana pillándote un pedo por el mercado. Que te sientes como vamos, como si fueras Pablo Escobar, pero del mundo del alcohol. <risa> que es una maravilla. Entonces a mí me pareció... Entre eso, que, que ya lo había visto por ahí en Latinoamérica, y el hecho de que en el sureste asiático muchas cosas en los mercados, tanto sopas como bebidas, como zumos, como frutas, se venden muchas veces en bolsa con un popote, dije, coño, qué guapo sería poder hacer esto con una bolsa que tuviese sentido. Para recortarte la historia, que obviamente tú ya te la sabes y algunos de nuestros oyentes también, Sacamos una primera bolsa que a los tres minutos nos dimos cuenta que era un error porque era de plástico y a los cuatro minutos la cambiamos directamente por una bolsa biodegradable compostable. ¿vale? Claro, de PLV que es un... una especie de, 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 de maíz eh, de composto de maíz que se hace que, que funciona muy bien no tanto la pajita como la, la bolsa la terminamos haciendo en esto esto se ha transformado en un hito de la marca un hito de la marca al punto de que mucha gente sí, todas local... las marcas quisieron hacer esto o, o, o locales que querían
1: tener en la bolsa el rollo de la bolsa independientemente de cuál fuera el destilado
3: Sí, sí, pues, vamos, pero mucho O sea, de hecho hoy tengo colegas del sector De otros países Que nos vieron haciendo esto Y nos pegaron una fusilada tal cual Lo digo, con, lo digo tal cual Absolute Elix, ¿sabes? De una conversación con el que era el gran embasador El tío sí, me dijo, tío, lo, lo siento Te voy a copiar la idea, ¿sabes? Y la presentó en Los Ángeles y Londres ¿Sabes? Y bueno, le fue bastante bien Cuando, cuando la presentó en su momento Jorge, pero Entonces, bueno, me imagino, otra
1: me imagino ¿Sí? Que también tendrá algunos trucos pero que de los que no te sientas orgulloso y que han sido un poquito gitanadillas. Sí, totalmente,
3: Hugo. Yo, bueno, vamos a esperar que parte de la audiencia, de la audiencia que tenemos no sea el que me paga el sueldo, ¿vale? Porque voy a, aquí te voy a contar un par de cosas, ¿vale? Mira, una de las parto parto de las tres con la más sencilla, el, el en un seminario un día de FIBAR, eh, pues bueno, nos tocaba presentar a las 11 de la mañana, la gente tenía una resaca del demonio y yo decía, a mí no me apetece sentarme una hora o una hora y cuarto a escuchar un pibe a contarme de las moléculas del alcohol o de lo que coño sea que me viene a contar. Entonces dije, tío, a mí lo que me apetece es sentarme tranquilo un ratillo con todo el barullo que hay afuera y que alguien me invite a algo de beber que esté fresquito para mi resaca. Entonces lo que hicimos fue coger uno de estos basureros con rueda grande, de estos verdes que hay como contenedores, que estaba limpio, que de hecho estaba nuevo, vale, lo limpiamos todavía un poco más y le metimos kilos y kilos y kilos Hugo, de hielo, sal y agua. Imagínate lo que enfriaba eso. Y dentro de esto le metimos cuatro o cinco cajas de isleña, que además, como sabes, la cerveza esta pues, viene en un contenedor de aluminio, lo cual enfría del carajo.
0: Sí. ¿Qué hacíamos?
3: Según entraba la gente al seminario, e incluso cuando no estaban entrando toda la gente que queríamos, salimos fuera del, de la sala, del aula que teníamos para el seminario, con nuestro contenedor de basura, invitando a la gente, dándole una cerveza fría. Nada más, nos cruzábamos con la gente, le decían, vente al seminario tal y cual. Y la gente cambiaba inmediatamente de parecer y de y, y la percepción que tenían. Se sentaban encantados de la vida. Imagínate, entrabas a un sitio donde lo primero que hacían era recibirte con una cerveza. Esos son toques de, de resolver la, la, las cosas según se te van presentando, pero mejor todavía que esa fue... Una de las primeras presentaciones que teníamos que hacer con Capucana, como un gimmick, como un juguete, había llevado yo una cosa que pesaba 60-70 kilos, que era <risa> un extractor de caña de azúcar. Sí, lo vemos en,
1: en, en la feria medieval los perraflautas, así pues eh, como Jorge Valbontín, pero con raza, haciendo su juguito de caña.
3: Exactamente. Y este bicho pesaba, pues, sin exagerar, más de 50 kilos, ¿vale? Y resulta que ese día, pues teníamos que me habían encargado que me trajeran caña de azúcar fresca para pasarla por allí y me trajeron tres. Cuando yo había pedido, pues 30 kilos o lo que haya sido, ¿vale? Faltaban media hora para empezar el seminario, no sabíamos qué hacer y yo estaba obsesionado con la idea que era que quería que la gente probase zumo de azúcar. De, de caña, sumo de, de caña de azúcar, perdón, <risa> hecho al, a la minut, hecho fresco, nada más entrar para contarles de dónde viene realmente la cachaza y en qué se diferencia del ron, que uno, uno generalmente proviene de las, de las molasas y el, el, eh, la cachaza proviene del sumo natural de caña de azúcar era una manera didáctica de contar las cosas como no llegaba y como no podíamos resolver las tres cañas de azúcar que teníamos las dejamos delante de la gente me, medio metidas dentro del aparato este de, de de, de apretarlo para, sac para sacar el, el zumo de caña, cuando la gente entraba estábamos haciendo como que llevábamos una hora y media haciendo esto. Y teníamos <risa> dos botellas de 8 litros, Hugo, donde lo que hicimos fue comprar azúcar de caña no refinado o sea, azúcar moreno como el que dice diluirlo en un poco de agua y hacer un siropito flojo que fue lo que nos servimos a la gente el que haya ido a ese seminario hoy le pido disculpas el que está escuchando pero bueno, fue la manera de resolver hay una cosa que tiene que ver con el poder de la convicción, la sugestión de que tú autogeneras también y tío, la gente, la gente nos felicitaba por el sabor del zumo natural de la caña que no era otra cosa que un sirope flojo que nos inventamos en el momento para salir del paso hay que salir
1: de esta, de este apartado diciendo nunca me fiaré de Jorge Balbontín. Ese es el objetivo de, de este episodio.
3: Bueno, no solamente eso, es que también te puedes fiar o no fiar, pero si al final tú te quedas con una experiencia de que a ti te marque como favorable, de que digas, mira, me lo he pasado bien y he aprendido por lo menos una cosa que no sabía antes, pues yo creo que entonces ya valió la pena de que yo te haya robado 15 o 45 minutos. Eso, Eso yo vale. creo que es un poco el objetivo de esto, ¿no? Vale, y tiene una última, ¿no? Tengo la última, que esto me sucedió hace muy poco tiempo. Otra vez, espero que no me esté escuchando quien, quien, <ríe> quien le afecte esto no en particular. Escuchado. Vale, <ríe> perfecto. Pues Hugo, hace muy pocos días atrás, estaba en Chile, en el otro lado del mundo, y surgió una oportunidad de tener que contarle el portfolio de eh, curado a nuestro, a nuestro nuevo importador de Estados Unidos y a su equipo comercial. Obviamente, yo estando en Chile, las tres botellas de curado que tenía, eh, como no sabía que tenía esta posibilidad de seminario, me las había bebido con mis colegas. Entonces, no me quedaba absolutamente nada. Y lo que tuve que hacer, minutos antes también de esta presentación por Zoom, fue rellenar cada una de las tres botellas con tres líquidos que dieran el pego. Uno era un Apicot Brandy que tenía mi madre, que estaba ya pasado, ¿no?, porque creo que caducaba en el 84. El otro era un agua con miel y un poquito de té diluido también que sabía rayos directamente y el otro era un Jack Daniel con agua literalmente, porque es que ya no sabía qué más hacer para dar con los tres colores de curado los puse dentro de cada una de las botellas lo puse dentro de cada una de las copas y la verdad es que cada una de las personas que estaban asistiendo a este seminario le, se habían encargado el equipo comercial de enviarle cada una de las botellas ellos sí tenían el producto y dirigí ah, una cata en Zoom para ellos donde además, mira tú cómo es el poder de la sugestión, Hugo Yo ni siquiera cogí las copas y las probé Sino que yo iba dirigiendo la cata Pero ellos que estaban tan concentrados en su propia cata No se dieron cuenta de eso Sino que veían a través de mi cámara Que yo tenía las tres botellas con el color correspondiente Y las tres copas con el color correspondiente A las tres botellas Que eran falsas, como Judas, cualquier día Bueno, y esos son tres ejemplos también hemos
1: hecho nosotros A la hora de hacer fotos Por ejemplo, a cócteles Falsea un poco y que tenga el color. Así que, bueno, como tú sí, ya le das totalmente. el play y vas a decir eso, bueno, eso no, no es tan, tan grave. Pues Jorge, ha sido un auténtico placer y encantado siempre de saber cuáles son tus trucos y esperando también que nos cuentes algunos
3: nuevos. Perfecto. Hugo. Oye, pues nada, un placer. Seguimos aquí haciendo. Un poco de ruido de... y haciendo algunas cosas una cucharitas <ríe> de esa.
1: Dale brille, un abrazo. Venga.
3: Abrazo Hugo, chao. Mis bartenders favoritos.
1: Mis bartenders favoritos. Con Adal Márquez, con Adal Márquez. Estamos en mi bartender favorito
4: y me, no, se me vienen a tus paraillas. Uy, pues mira, has acertado, ¿sabes? No sé si se puede decir el día que grabamos, pero como es domingo, <ríe> como es domingo Hugo, no ya sabes. No se saben. puede
1: decir, pero no pasa nada porque lo hemos dicho, así que... No. Pues perfecto, pues no se puede decir, <ríe> pero como
4: es domingo y es mediodía, tú sabes que los domingos es un martín martini, es obligatorio, faltaría sí. más.
1: Es el Día del Señor. Es el Día del
4: Señor y hay que brindar con
1: él, por supuestísimo. Vale, ¿a quién nos trae? Tenemos ya un nivelaco que es difícil, es difícil bueno, igualarlo.
4: Sí, cierto, hemos subido, hemos ido, hemos ido hemos hecho unas cosas muy divertidas y hoy, mira, te lo voy a poner en plan adivinanza hoy, mira. Además Venga. te va a costar hoy, te va a costar porque tenemos muchos amigos y son nombres que quizás no vas a acertar. Te puedo decir que estudió entre el 2002... Y en 2003 estudió coctelería en Neuquén, que además es un palíndromo, que se lee igual de derecha a izquierda que de eso, izquierda a
1: derecha. ¿Dónde ti hasta eso?
4: Exacto, no te ayuda nada, no, ¿verdad que no? Claro que no. Te Ay. puedo decir que su maestro, su gran maestro, su enorme maestro, su ídolo fue Juan de la Cruz Polichela.
1: ¿Vale, esto claro. es argentina.
4: Uh, bien, te acerca. Muy bien, el Polichela ah. me ha delatado, ¿verdad? Eh, sí. Pues sí, era, era, es el dueño de Prado y Neptuno y es el, el gran maestro de, del, del bartender que os traemos hoy, que es pues, mi gran amigo, todo el mundo lo sabe, Mayacone. Ah, Súper Mayacone.
1: Para lo, para, bueno, iba a decir para los amigos Bulma, no, Bulma es solo para mí.
4: Bulma es solo <ríe> para, para, para mí, tí, para mí, para sí, mí. Sí, <ríe>
1: cuando, cuando se
4: pinta el pelo de azul. <ríe>
1: Vale, vale, bueno, cuéntanos de, de Emma, porque creo que ha tenido bastante reconocimiento en, este, en estos quintecito poco tiempo que lleva aquí en España, y, y, pero a mí me gustaría saber más.
4: Pues es curioso, Emma, mira, Emma yo lo conozco lo conozco en, en alimentaria. En alimentaria, de repente, eh, bueno, tú sabes que yo normalmente trabajo con la tienda del barman. Sí. Y él era, él, él era el, uno de los maestros o de los profesores, o como lo queráis llamar, o de los barman encargados de enseñar a los nuevos alumnos, eh, de la tienda del barman de Murcia. Y entonces, claro, en alimentaria, la tienda del barman monta un stand, me lleva a mí, lógicamente, y aparece Emma. Y cuando aparece Emma, claro, yo era el embajador, y lo sigo siendo, ¿no?, de,
3: de 1883,
4: de los, sí. los sirope. Y, y Emma llega y tenemos un stand tremendo con 250 sabores, una locura. Y llega Emanuel y yo no lo conocía de nada. Y le digo, ah, tú eres el de abajo de Murcia y tal. Me dice, sí. Le digo, venga, pues vamos a, un, vamos a hacer un concurso. Le digo, que la gente venga y pida lo que quiera y, y la gente elija sabores y luego el, tú y yo le hacemos un cóctel con los mismos sabores y que decidan quién gana de los dos. ¿no? Y, y me
1: vapuleó. O sea, sí, me, ¿no? me humilló, me destrozó. Me... Lo que nunca podemos ponernos a prueba, porque nosotros no, no. Ponemos, bueno, muy buenos, pero luego en el terreno de juego perdemos pero, un
4: poquito. Claro, luego cuando nos ponemos en la vida real, pues nos llevamos la hostia. No, pues pues me, me fundió con mi propia marca y me pareció cuanto menos curioso, porque tú sabes que yo me creo, por lo menos digo, hostia, mis, mis marcas no sé manejar. Digo, claro. Pues, pues me hundió, me hundió. Eh, no, sé, no recuerdo bien, pero fue como 90 puntos contra 73. O sea, me <risa> bueno, me
1: bueno, fusiló. Estuvo, estuvo muy reñido. No, que reñido me fusiló. <risa> me fusiló, fue un disparate.
4: Y entonces yo le dije, Emma, ¿qué haces en Murcia? Con respeto a todos los de Murcia que están oyendo, que no quiero faltar el respeto a Murcia, le pregunté qué haces en Murcia, tío, eres un gran barman. Le digo, vente para Barcelona. Y me dijo, no, es que no lo sé, no lo veo. Bueno, y se vino. Y cuando se vino, pues mira, este señor ha, nos ha ganado este señor que viene de cinco saltos. Cinco saltos, que es un pueblo que ni, una ciudad que nadie conoce. que Aquí en España, evidentemente. Bueno, en Argentina supongo que sí. Provincia de Río Negro de la Patagonia, Argentina. O sea, es que además es mapuche. Es indio mapuche. O sea, es indio mapuche. No es argentino de segunda raza. No, no, no. No es de estos italianizados o no, alemán no. o no es aborigen, es aborigen. No, no es aborigen de verdad o sea de los pocos indios de verdad argentinos ¿sí que quedan mapuche se nos viene para Murcia se nos pone a trabajar de maestro de de la tienda del barman bien alimentar y me gane y cuando me gana pues le digo que se venga y cuando se viene consigue trabajo en el Dux que el Dux sí. bueno no sé si, supongo que todos lo conocéis el Dux sí, es sí, sí, sí. una gran coctelería bajo las órdenes de Ángel Asensio, que es una bestia también, y que hace sus propias ginebras y bla, 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 bla. No me voy a extender porque estamos hablando de Eva. Pero eh, Lopeta, Lopeta aquí en el DUC, se presenta a varios concursos y gana
1: tres campeonatos nacionales.
4: Nos gana tres campeonatos de España seguidos.
1: Sí, sí esto, esto, uno fue el de Flor de Caña, pues. ser?
4: Flor de Caña, 1883 y Angostura. Pum, sí. pum, pum. Claro, nos ganan los tres seguidos y ahora está en la final del... Del, eh, del concurso de Bobby Jean sí. No de Bobby Jean de, de Alberto Pizarro Sino de Bobby <risa> Jean, de la ginebra Bobby la, eh, la, la, la ginebra de <risa> La de verdad Pues ahora lo tenemos en la final Entonces me ha parecido muy correcto digo Vamos a hablar de, sí. de Super Superema Que además ha tenido la suerte después del Dux Se nos ha ido a Speciarium con Antonio Naranjo Con lo cual con Naranjito Imagínate, lo único que ha hecho es crecer Y actualmente lo tenemos En Lady Amaro Lidia vale. que es un nuevo local que han abierto en la zona gay de Barcelona. Que claro, bueno. Emma, imagínate Emma con ese pelo azul. Se que aunque no y es, sea gay. Claro, y esa, y
1: esa historia de Instagram donde claro. sale levantando 400 empresas de banca.
4: El 457 falta, mil kilos. Claro,
1: tatuadito y con su batizón. Ha sido de, listo,
4: ha sido de listo. De... Se nos ha ido para la zona gay de, de Barcelona porque ha, visto, ha dicho aquí hago más propina.
1: Y seguro. Aquí, aquí, ¿eh? seguro, seguro Y lo ha visto, lo ha visto más Monetaria y de
4: otro tipo <ríe> no, me, no, ¿sabes que monetaria? Solo porque Emma, y esto está mal que lo diga yo Pero ahora porque tiene pareja No digamos nada que nos pueda Emma pegar una paliza, que sabemos que, que Levanta 450.000 kilos eh, Emma antes era un mujer Diego, loco, ya lo sabes era,
1: pero, pero, bueno, pero, pero hay, hay un rumor De que hubo Un directo donde sacaron toda su miseria Durante bueno, la bueno, pandemia es
4: Terrorífico, o sea, pero creo que, creo que Dejaron de hablarle como 4.500 Mujeres, como en Como en la que se avecina Es como el espetero loco Es como el, <risas> el espetero de la playa, sí, 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 es terrible Emanuel, eh. es el hombre de las cuenta Por ciento, sí, sí, ahora no Porque ahora lo ha cogido una macedonia Y lo ha puesto derecho
1: Una macedonia de fruta Una bueno, eh... macedonia no <risa> Disfruta. ¿De Podemos fruta? encontrarlo. Entonces, en el Lady Amaro y luego su Instagram es.
4: Eh, su Instagram es pues, Mayacone. Yacone.
1: Ya. ya con
4: M, que siempre me pelea porque digo mal su nombre. Con M. Por, es porque, porque me gusta más
1: con M. Vale, no sé. y porque también hay otras rimas así rara. Ok, a <risa> pues, pues nada, un placer. Disfrutas de tu drive, no, te, no tenemos más. Y Hugo, nos vemos la, en el próximo programa en tu sección de. Mi parte de favorito.
4: Un placer, hermano. Nos vemos muy pronto. Un besito para todos.
0: El Cierra Vares. Don Félix Jiménez. Félix Jiménez.
4: Pues me domina. Es más fuerte y poderosa
0: que cualquier medicina. Vamos, Bibi, adivina. El Cierra Vares.
1: Llegamos al final del programa donde nos encontramos una pequeña luz encendida y vemos a Feli ahí con un chupito en la mano. Feli, ¿qué pasa?
5: ¡Ey, ¿Qué pasa? Muy bien. ¿Cómo estás, tío? Pues mira, muy bien. Con muy buenas sensaciones siempre.
1: ¿Dónde, dónde, dónde te pillamos?
5: Pues bueno, ya te comenté la semana pasada... Bueno, la semana pasada, se me pasa el tiempo volado En el programa <risa> anterior eh, Nos hemos ido hasta el norte Y nos hemos ido hasta Bilbao Es como yo siempre que pienso en estos bares Me recuerda a Asterix y Obeli, ¿no? Son unos grandes resistentes a, a, al tiempo Y es que vale. por uno de estos locales ya pasan
1: 18 años, Hugo Entonces, ¿De dónde hablamos? Bueno, yo, yo ya intuyo, si hablamos de Bilbao, ¿no? Sí. Si hablamos de un local clásico y de costelería, pues mi cabeza o se me parece un hombre calvito y con bigote.
5: Correcto, y, y te falta la falta <ríe> escocesa.
1: <ríe> pues sí, vale, pues hablamos, sí. de, hablamos de Resident, ¿no?
5: Hablamos de Resident, eh, hablamos de Manu Iturregui, y, y yo siempre digo, los bares lo hacen las personas. Y es que al final, teniendo una persona como Manu Iturregui al frente de este bar después de 18 años... Entiendo todo lo que puede ocurrir en ese bar, ¿no? Qué bueno. Y bueno, te cuento básicamente: en este bar nunca ha habido carta de costelería. Desde el 2003 que, que abrió, nunca ha habido cartita de costelería, pero ahora, eh, en esta primavera, van a inaugurar la primera carta de costelería y, obviamente, como no, va a girar todo en torno al whisky. Ya sabes que Manu es un gran amante de este destilado y, aparte, pues bueno, eh, tienen casi 400 referencias, ¿no? Eh, va a haber una carta en la que tú puedas degustar pues, distintos eh, whisky de, eh, por copa. Y creo Venga, que... ¿Qué, ¿Qué tenemos
1: por ahí de cócteles. ¿Tenemos pues algún nombre?
5: Eh, yo, mira, te voy a decir lo que, lo que, con lo que he empezado. Porque tú sabes que esto es tierra de aperitivo, eh, está, se estila mucho el vermú preparado y el car, eh, un vermú con, con carpano, que la verdad que para empezar y abrir apetito está bastante rico. ¿Vale? ¿Vale? Luego me ha ofrecido Manu un boiler maker No sé si sabes lo que es, Hugo. Pues no. Bueno, básicamente es el, eh, el maridar una pinta de cerveza tostada y un chupito de Flaming Peak para, para <risa> ir cogiendo buena fuerza.
1: <risa> Vamos a coger un tueste que nos va a moler hasta moreno.
5: Perfecto. <risa> y por último, mira, he terminado con un Morning Glory feast. La verdad que ya sabes que que este cóctel, pues bueno, es, es un guiño al gin Fish, pero obviamente con whisky. Y hemos cogido esa parte de, de potenciar otros okay. aromas que, que ap aporta el whisky, ¿vale? Okay. Bueno, estas son las tres propuestas con las que he arrancado el día. La verdad que salió aquí pues, como, <risa> con, con, como, como
2: como
5: <risa> la verdad. Y bueno, la verdad que... Me he cogido el coche, pero me han llevado, ¿vale? Me han tenido que llevar porque me he tenido que desplazar hasta 100 kilómetros.
1: Y Dale, nos vale. luego
5: a Rentería.
1: Vale, bueno, en Rentería... Pues, he podido decir que están los dos bares y ahí justamente tenemos nuestro amigo Pachi Roytiño con su bar clásico Stick Cocktail. ¿Y creo que ha podido degustar allí?
5: Pues mira, eh, allí hay una costería de autor, ya lo sabes, eh, Sabes que Pachi es un amante también de, de utilizar técnicas de cocina en, en la costelería. Y bueno, me he todo empezado con un gin Tony mediterráneo. ¿Por qué no? Algo fresquito, con gin El, mare. el,
1: el mediterráneo en, 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 en San Sebastián, ¿no?
5: Correcto, ahí, tirando de, de otros mares. <risa> y bueno, sí. está crío infusionado, por lo tanto utiliza una técnica, pues eso, en el que... Eh, macera esos botánicos que tiene el Gin Mare, el tomillo, la albahaca y el romero Y una tónica fresquita para aprovechar un buen Gin Tonic vale. Luego, este es un clásico de Pachi, además que tú lo conoces también muy bien, Hugo Que es el Diplomisu Bueno, un bueno, tócten, cherra, el... che,
1: cherra, yo creo que tomas Diplomisú hasta para dormir
5: <risa> Totalmente. Eso antes de dormir y después de cenar está de maravilla. Es un Hola. cóctel, pues eso, tipo postre, con diplomático, licor, café, mascarpone líquido, canela naranja y cacao. ¿Vale? Es un cóctel que la verdad es dulcecito, pero a la vez tiene su toque, pues, amargo, ¿no? Del tema del cacao, el café, pues se nota sí, ese toque de
1: dulce, cítrico y amargo. Pues. <risa>
5: Y ya sabes cómo es Pachi también, es una costelería en la que van las cuadrillas enteras tomando cócteles La verdad que es un ambiente muy familiar, eh, es un sitio que, que es muy agradable y, y da muchísimas ganas de estar allí Y sobre todo si es el hogar de, de todos los bartenders que arrancan en la zona del norte no Han pasado por allí distintos bartenders y es como una escuela, una casa de escuelas
1: bueno, estuvo, estuve hace poco en Tepic y nuestro amigo Javier Quiñón estuvo allí trabajando, por ejemplo.
5: Correcto. Siendo de Jimena de la Frontera, de Cádiz.
1: <risa> <risa> Del lado
5: opuesto. Pero Genial. sí, básicamente, básicamente hubo, yo recalco mucho en estos dos locales el tiempo que lleva, ¿no? Stick, desde el año 96, son 25 años, este año están de, de bodas de plata y es una pasada eh, cómo sigue pasando el tiempo y cómo siguen apostando por una costelería de autor y al final, pues bueno, ese ambiente familiar que te comentaba antes se hace muy palpable cuando estás allí
1: Pues sí, querido, ha sido un auténtico placer, feliz y deseando que nos cuenten otros bares con otros cócteles y que nos vaya presentando esos sitios donde te escondes tú ¿verdad?
5: Es un placer, Hugo, estar contigo, descubrir esos bares que que a to, que, que, que a todos deberíamos de pasar por esos bares deberíamos de, de aprovechar cuando viajemos y cuando nos dejen y disfrutar pues de esta maravillosa gastronomía líquida que tenemos en España
1: un abrazo amigo nos vemos en 15
5: días un abrazo enorme amigo Cuídate, ver,
1: chicos adiós. adiós
4: el sonido del shake con Hugo Boskovic
0: Podcast realizado en coctelera, llenado de conocimiento, información
4: y diversión.